0: AEB Noticias Radio, información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer. 1 de mayo, los y las trabajadoras de la educación y de todas las profesiones del Istmo conmemoramos un día de la clase trabajadora en medio de los tiempos de cambio histórico, no solo en materia de derechos como clase social, sino como parte de la especie humana al encontrarnos con una pandemia global de enorme poder biológico para extinguir a nuestra especie de forma sostenida. Esto ha sembrado el pánico mundial en la población humana y ha generado condiciones de cuarentena y alejamiento social que han mostrado la miseria del sistema social en el que vivimos. El hambre y la protesta social se han amplificado porque en muchos países la cuarentena ha equivalido a matar de hambre a la población empobrecida frente a la inanición institucional o los shock mediáticos de los regímenes políticos corruptos y decadentes que protegen los grandes conflictos de intereses del poder financiero. Y Panamá no ha sido la excepción. Los altos niveles de ausencia de políticas públicas del gobierno para gestionar la crisis solo se comparan con el aumento de los casos de corrupción institucional y estructural, incluso en el propio órgano ejecutivo. Los casos ya no se pueden contar con los dedos de la mano. La negativa del gobierno de aprobar el paquete de leyes como el de moratoria de algunos servicios públicos para garantizar derechos básicos así como servicios financieros muestra la cara sin maquillaje del régimen político corrupto que vivimos y su existencia parasitaria a través de la partidocracia y el presidencialismo cuasi monárquico que sufre el país. No sin razón, presidente Cortizo ha llenado sus discursos durante la crisis de un lenguaje belicista y como de dueño de la finca, pero los panameños caen en cuenta frente al poder que ejerce el sector financiero y oligopólico que no es más que el capataz que intenta imponer el presente y futuro de esas mafias de la mezquindad y el egoísmo. Si bien la moratoria no es un mecanismo permanente para resolver la crisis, sí si da margen de tiempo a la población para la reorganización social para garantizar a mediano y largo plazo soluciones efectivas donde nadie tenga que pisar sus derechos para que otros vivan mejor. A esta idea la hemos llamado Plan Socioeconómico de Rescate de la Población. Idea enfocada en desarrollar un consenso político nacional de todos los sectores demócratas del país para lograr que el Estado panameño adopte una serie de medidas a mediano y largo plazo para garantizar funcionamiento y ampliación de los servicios básicos como la alimentación, el trabajo, ambiente, la política económica, la salud, educación entre otros aspectos significativos para superar la presente crisis y blindar al país con un estado social de derecho fortalecido. Pese a ser un problema de vida o muerte, aquellos sectores empresariales Antimoratoria de la mano del gobierno de Cortizo, se han impulsado una serie de medidas legales para reprimir con cárcel el creciente movimiento de protesta de los panameños, exigiendo respuestas del Estado para no morir de hambre. Frente a esos intereses antisociales de gobierno y algunos sectores empresariales, Queda claro a la población del país que no hay esperanza posible de contar con un gobierno a las alturas de la situación y que logre superar la crisis de forma sostenible. Por ello, ya el panameño se empezó a organizar en sus barrios y comunidades para exigir sus derechos comunes, muy conscientes de que solo el pueblo ayuda al pueblo. Desde la EVE seguimos extendiendo el mensaje de unidad entre las diversas poblaciones del país contra el régimen corrupto, cuidado por la alimentación de calidad para la población en medio de la cuarentena, por el fortalecimiento de la educación y la salud pública, para lograr un país con democracia fortalecida.
1: Hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aev). Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas.
2: Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la agenda semanal de información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita saber para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. A más de 45 días de suspensión de clases, en el sector público oficial, por la llegada de la pandemia, estaremos compartiendo con ustedes, queridos radios escuchas, contenidos informativos y análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar por nuestra aplicación de Android y también a través de nuestra página web. Iniciamos pues con la programación de hoy noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas les saluda el profesor Juan José de la Lastra eh, moderador y por supuesto con, en compañía de la profesora Yadira Pino y en esta ocasión contamos también con la participación del profesor Elinio Cía, Henry Barrera y Julia Raquel Álvarez para compartir pues la agenda del día de hoy.
0: va más allá de dar clases, involucrar a la comunidad entera Y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente Dejar la competencia y apoyar la comunidad Eso vuelve a las personas responsables de su gente Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar? Educación
3: al servicio del poder o educación para el
1: pueblo que la viene a defender Si no hay consenso no se puede pretender Que sea justo lo que desde arriba quieren imponer ámbito educativo
2: Iniciamos pues con el segmento número uno, el ámbito educativo justamente para esta última semana del mes de abril prácticamente ya cuatro meses vamos ¿no? para cinco meses eh, de lo que es el desarrollo eh, del año, eh, justamente en medio de una pandemia tenemos que seguir discutiendo varios asuntos. Justamente uno de ellos es lo referente a la educación como derecho y no como negocio. Para ello hay un tema muy importante que queremos que la profesora Yadira Pino eh, justamente nos haga ese recorder y también esas reflexiones correspondientes en medio pues de la incertidumbre que aún se vive dentro del sistema educativo en el sector público oficial, puesto que es justamente este sector es el menos preocupante aparentemente para las autoridades educativas y para el gobierno de esta administración PRD. Compañera Yadira Pino, para que comparta con todo nuestro rollo, y escucha justamente las apreciaciones y reflexiones frente al tema en el ámbito educativo. Compañera Yadira.
0: como no, muy buenos, muy buenos días, eh, compañero Juan José de alastra la y por supuesto a todos los que van a compartir con nosotros hoy esta emisión del programa. Eh, sigue siendo pues el tema educativo eh, sumamente delicado las autoridades pues eh, han vertido nuevas informaciones respecto a esto y estamos dándole seguimiento a los mismos puesto que eh, siguen pues las falencias, las ausencias de políticas públicas y se nota frente a las improvisaciones que lleva a cabo este gobierno igual pues que los gobiernos anteriores bien en el tema eh, de eh, lo que es la educación particular que es una de las que eh, pues ha dado bastante de qué hacer análisis y hablar eh, en esta pandemia porque se había presentado durante muchos muchos años como eh, digamos lo, eh, la educación eh, for, la educación ideal como la panacea, y eh, siempre se ha presentado la división del sistema educativo como educación pública y educación privada, pero eh, como siempre hacemos la corrección de que la educación es pública por constitución y por ley orgánica, y que entonces eh, porque es un, un un derecho humano y que el estado pues lo, lo a través de un servicio público lo eh, tiene que asegurar que llegue a toda la población por igual entonces se divide el sistema educativo en educación pública oficial y educación pública particular entonces en ese sentido pues eh, lo que supuestamente está haciendo el Ministerio de Educación luego del el monitoreo que había eh, llevado a cabo, un monitoreo pues que del cual esperamos se nos dé algunas respuestas, puesto que ya hemos girado algunas eh, notas hacia el Ministerio de Educación. En torno a tener una mayor claridad de cómo se dio esto Pues lo que tenemos es que eh, hay eh, una centena de supuestas actas de autorización Que se le han dado a las escuelas privadas para eh, poder dar las clases virtuales eh, Según pues eh, ya algunas de ellas han cumplido por lo menos eh, un 25% de ellas este, Ha cumplido con esos supuestos requisitos y pues la ministra en su en su última declaración o en sus declaraciones más recientes en un programa televisivo mencionó que estaban por llegar a unas 141 escuelas sin embargo eh, de ciento, eh, casi 169 que notificó eh, en última eh, hora la la encargada de la dirección nacional de evaluación son 169 colegios de esos eh, hay diez que decidieron pues, eh, unirse al calendario que define el Ministerio de Educación Sobre esto queremos decir que ¿Por qué le hablamos de estas cifras que ellos han dado? Cifras que son ellos los que están dando Porque son los que lo están manejando el Ministerio de Educación nos referimos a esto porque efectivamente lo que hemos notado eh, en torno a la educación particular es que a pesar de que ha sido evidente y eh, ha sido parte de la pandemia ha permitido que se visualice, que se que se materialice una realidad que ya se venía viviendo pero que estaba oculta por parte de las distintas administraciones eh, gubernamentales y del Ministerio de Educación y por supuesto del sector empresarial eh, que tiene pues eh, escuelas eh, privadas, que son dueños de escuelas privadas, es... Eh, que Así no cumplen es. con estándares. Entonces, en ese sentido, referirnos eh, a esta parte y también al hecho de que existen eh, dos proyectos de ley que reflejan que efectivamente en el sector público oficial eh, las cosas eh, no han mejorado a pesar de las supuestas inversiones que se han dado. Eh, es está, por ejemplo, el anterior. Justamente, ¿Sí?
2: justamente, profesora, y perdone que la interrumpa, creo que es propicio. Eh, que en medio también de los señalamientos que se han dado eh, por algunos actos que eh, bueno, digo supuestamente porque para hablar de certeza hay que tener la evidencia y la contundencia de la evidencia a pesar de que los medios de comunicación alternativos han sido la mayor evidencia de los posibles actos de corrupción justamente observamos como pasados días eh, el Ministerio de Educación eh... Eh, otorga justamente eh, las compras de algunos insumos, en este caso nos referimos creo que a el tema de equipamiento vestimenta estudiantil y otros eh, en seres más educativos, a la misma empresa que en su momento fue señalada eh, como un acto que no estaba transparente eh, en medio de una educación formal como usted lo ha señalado en donde el asesor Ad honoren el doctor Julio eh, eh, señala que esta, este, esta pandemia nadie la esperaba y que frente a esto el ministerio ha tenido que maniobrar e ir corrigiendo en el camino si bien es cierto, nadie espera la pandemia pero era una realidad que en el mundo ya existía este flagelo y es que estaba prontamente a llegar a un país como el nuestro que evidentemente con el nivel de tránsito que tiene era cuestión de tiempo, sin embargo, el Ministerio de Educación no se preparó en, ninguno, en, en ningún nivel y ahora trata de implementar supuestas reglas a la técnica virtual, reglas que sabemos que no están enmarcadas en, ninguna, eh, en ningún instrumento jurídico y que al final está creando a una total discrecionalidad en quién sí y en quién no. ¿Cómo tener certeza de que realmente se están cumpliendo algunos estándares en torno o en la vía de una calidad educativa que todos esperamos.
0: No la hay por supuesto porque el Ministerio de Educación no tiene estándares, no tiene estándares ni siquiera para la creación de escuelas que en otro momento hemos planteado aquí en análisis eh, en este programa, porque eh, muchos sabemos que hay escuelas privadas que se han eh, esto, creado, se han establecido incluso hasta en restaurantes, en casas, o sea, en espacios que no fueron habilitados propiamente o no fueron concebidos eh, desde un principio para ser centros educativos, así como no se reúnen esos estándares en el tema específicamente de estructura física, en el tema de cumplimiento de esto, lo que son el, lo que es el currículo, eh, en el planteamiento de esto, la dotación de recursos de calidad y que más se han preocupado es por eh, cobro de matrículas excesivas. Eh, de mensualidades excesivas y también, por supuesto, los llamados y famosos, eh, más acostumbrados ahora último, los donativos, que son pues definitivamente exuberantes. Entonces, eh, eso ha sido y no ha estado vigilado supervisado por el Ministerio de Educación, existiendo una Dirección Nacional de Educación Particular que tiene todo, todo eh, el digamos, las funciones claras para poder intervenir en estos centros y llamar al orden y también que se cumplan estos estándares. O sea que, si estas escuelas privadas, si alguna de las escuelas privadas no cumple ni siquiera los estándares como escuelas como tales, entonces en el tema virtual por supuesto que no. Entonces, definitivamente que no tenemos una certeza eh, sobre el tema de que cumplan con eh, las exigencias eh, de los estándares en el tema de clases virtuales y esto definitivamente que por eso es que iniciamos por allí pues el análisis porque es lo que está mucho más a flor eh, en estos momentos eh, y que es necesario que lo sigamos analizando en los eh, en, en la medida en que avance pues el tiempo porque es hora de que se ordene esta situación frente al hecho de que del erario público del presupuesto del Estado eh, se destinan fondos a subsidiar escuelas privadas y no hay informes que se hayan conocido, que se hayan entregado ni publicado en ningún tipo de medio, ni siquiera colgado en la página web del Ministerio de Educación, que indiquen que se está llevando una secuencia, un seguimiento, un control de los usos de estos fondos destinados al subsidio a estas escuelas privadas. Entonces, por eso es que seguimos tratando este tema porque definitivamente hay que ordenar esta situación y que los fondos del Estado no sigan subsidiando más bien el bolsillo de un empresario o empresaria y que en realidad es necesario que si ese subsidio se sigue dando vaya directamente a los estudiantes y se reciba en calidad de educación que es lo que también hemos exigido por mucho tiempo hacia el área pública oficial. Y ahí nos íbamos a referir eh, para hacer el, eh, la comparación entonces que eh, esto en, el, en, en este sector eh, justo ahora durante la pandemia se han estado presentando dos anteproyectos de ley. El, proyecto, el anteproyecto de ley el 436 que es para implementar en todas las escuelas públicas de difícil condición laboral y de comarca teléfonos públicos y cobertura cibernética. Este proyecto de ley nos dice claramente o nos reaf, o reafirma claramente a la población que ni siquiera, ni siquiera el acceso a la telefonía hay en estas áreas. Entonces, definitivamente hay eh, una mora, hay una, una deuda con eh, el sector público oficial, pero lo importante, lo que queremos rescatar de este anteproyecto es que está allí, reflejado ahora en ley. O sea, eh, tuvo que suceder pues eh, llegar una pandemia eh, como el COVID-19 para que pudiesen eh, darse este tipo de, de anteproyectos. O proyectos de ley Pero, pero, esto no quiere decir que Está, la iniciativa puede ser buena Pero el problema está en que siempre se utilizan estos tipos de proyectos para de alguna manera Crear oportunidades de negocio Así como el anteproyecto de ley Que eh, genera entrega de computadoras portátiles A las escuelas oficiales Tememos, ojalá y no sea así Si estos proyectos de ley se llegan a aprobar nosotros esperamos, y para eso es necesario que apliquemos la auditoría social, que estemos allí vigilantes y exijamos como como eh, organizaciones de la sociedad, del movimiento social, exijamos que haya un control y transparencia en el manejo de estos fondos. Era lo que quería pues agregar en, en este punto, frente al hecho de que la educación pública oficial está mucho más desprotegida. Eh, esto Realmente los fondos del Estado no han llegado y bien usted mencionó el, el negocio de los útiles escolares, una persona, eh, pues eh, un empresario muy allegado al gobierno al del partido PRD, al partido PRD, y que fue en una primera instancia favorecido con la contratación, y qué casualidad, que al supuestamente pues anular esto y llevar a cabo una licitación, pues es el mismo, que es con la licitación. Correcto. Entonces ahí se ve eh, lo que es pues el tema de la corrupción eh, y se utilizan pues fondos del Estado para favorecer a alguien particular eh, pues ha llegado al al gobierno en este momento al partido gobernante. No sé si tiene alguna Afía. otra pregunta. Sí, como no.
2: En medio de todo esto sigue entonces secuestrada eh, una niñez y juventud. ...del sector público oficial... ...que aspira... ...conjuntamente con el sector docente... ...general... Eh, ...una educación que... ...vaya en la vía de, de la calidad... ...de mejorar de manera integral... Eh, ...pero esto es... ...bastante difícil... ...cuando tenemos gobiernos que se dedican... ...justamente a cuidar... Eh, ...los intereses económicos... ...de pocos... ...de pocas familias... ...y en cada oportunidad que vean eh, lo que se piensa enseguida en grandes negociados y al final privan de la posibilidad de que lleguen recursos a las escuelas distantes de este país que aún son rancho que lleguen los recursos a las escuelas que ya tienen una edad eh, de cumplimiento de función como estructura y que hoy día se están cayendo siendo unas trampas de muerte y bueno, qué decir de la falta de organización y planificación frente a los eventos como el que estamos pasando. Salimos de un periodo escolar a través de una suspensión prácticamente forzada por los docentes que exigimos protección, seguridad y salud para los estudiantes, padres de familia y docentes. Y ahora, en algún momento, cuando ya llegue justamente un levantamiento que ojalá sea respaldado por fuentes científica de alta credibilidad eh, un posible retorno, ¿cómo serán las condiciones de este retorno? ¿Qué medidas que no ha anunciado el gobierno, ni mucho menos el Ministerio de Educación eh, para la apertura de las escuelas? Eh, ¿Cuáles serán estas medidas? Para ello, contamos también eh, con la participación en estos momentos y le vamos a dar la oportunidad al profesor Elidio Estilla desde Panamá Oeste y también, por supuesto, a nuestro compañero eh, líder batallador, al profesor Henry Barrera desde Panamá Este Vamos con el profesor Elidio. Condiciones y medidas ante la reapertura de los centros educativos. Y también vamos, eh, conjuntamente con ellos, compartiendo con la compañera Yadira Pino. Compañero Elidio.
4: Muy buenos días, queridos radio oyentes, profesor Juan José de la Lastra, profesora Yadira Pino y compañeros que hoy están participando de este su programa radial eh, sí compañeros José hemos eh, estado viendo y verificando la información de fuentes totalmente fidedigna y hemos descubierto de que ya existe un protocolo establecido por la UNICEF, la OMS y la Federación Internacional de la Media Luna Roja y la Cruz Roja, donde es totalmente claro que y totalmente radical, por decirlo así, donde dictan directrices claras y prácticas para garantizar la seguridad de las operaciones a través de la prevención, la detención temprana y el control del COVID-19. Hay que, hay que resaltar que a su vez establecen que para la reapertura de las escuelas, tal es el caso de nuestro país, no entrañe ningún riesgo y tener en cuenta numerosas consideraciones de promover la salud pública basada en la permisibilidad de que haya una sensibilización de forma paulatina en la población eso se ha adquirido o se debe de haber adquirido por parte de la población durante todo el periodo de confinamiento que se ha llevado en nuestro país de acuerdo a todo esto que, que, que hemos visto se apuesta mucho a que el estudiantado sea la gente de cambio que promueva escuelas donde reine la salud y la seguridad ayudando a lo que son las inquietudes y los miedos que ha causado la enfermedad en muchos otra de las cosas bastante eh, relevantes de este protocolo y que hay que aclarar a toda la población es de que sabemos de que vivimos en un país donde la educación la salud y la desigualdad no es un tema que interese a las autoridades Siendo así, ya teniendo las directrices claras, debieran de iniciar con este protocolo desde ya, porque sabemos de que hay muchos centros educativos que automáticamente que entren los estudiantes a la escuela provienen de diferentes entornos y no sabemos qué estudiante, qué estudiante de esto, Provenga de, una, de un hogar donde haya un caso positivo, donde haya un caso asintomático y este se pueda convertir en un agente transmisor. Sabemos de que uno, hay que establecer política de aislamiento social. Adicional a esto, es claro el protocolo donde dice, todos los gobiernos al reabrir un centro educativo, tiene que constar con todo lo necesario para garantizar la seguridad de todo el personal docente administrativo y educando de los planteles. La recomendación establece que ningún miembro de la comunidad educativa convaleciente de algún tipo de enfermedad debe de asistir al centro educativo. Hay que hacer de carácter obligatorio los constantes lavados de manos, pero sobre todo dotar al centro educativo de gel al poblado, jabón y, y, y lugares donde los estudiantes puedan lavarse las manos constantemente. La desinfección diaria, aquí vemos también cómo el, el trabajador de limpieza de los centros educativos eh, va a tener prácticamente sobrecarga, sabiendo de que ahorita mismo estamos en un cambio de gobierno y ya han barrido con todo el personal de aseo de diferentes centros educativos. La pregunta es, ¿qué va a hacer el MEDUCA ante esta situación donde muchas escuelas actualmente no cuentan con ese, con ese equipo de aseo para enfrentar este tipo de situaciones y de recomendaciones que han brindado estas organizaciones que anteriormente hemos dicho. Eh, lo que es promover el distanciamiento social, se habla de que entre pupitre de cada estudiante tiene que haber por lo mínimo un metro de distancia. Sabemos de que en nuestros centros educativos hay aglomeración, hay hacinamientos de estudiantes y al escuchar este tipo de recomendaciones que hacen las diferentes organizaciones mundiales vemos de Bien. que en Panamá la pregunta es cómo se va a hacer a menos que tengamos que hacer como ha ocurrido en China donde los estudiantes trabajan en base a un módulo, pero en ese en ese entonces o en ese en ese en ese escenario, vemos de que cada estudiante tiene prácticamente un pupiter para desarrollar su, su, su estancia dentro de lo que es el, el centro educativo. Se obliga a cancelar cualquier tipo de evento. Asambleas de padres de familia, aniversario de plantel. Es decir, que solamente nos vamos a dirigir, es más, hasta actividades deportivas se están... El mismo protocolo establece de que no se debe eh, promover actividades que eh, haya aglomeración de personas o que vaya a generar algún riesgo entre las entre las personas que se encuentren participando de los mismos.
2: Una, una pregunta, compañero Elidio. También Diga. tenemos por ahí en espera el, el bullpen, al bullpen, el compañero Henry. Entonces compañero quiere Henry. decir. Quiere decir, eh, como yo le digo, que en medio de todo esto, evidentemente el Ministerio de Educación no se ha pronunciado. Sin embargo, como docentes, promotores de salud por ley, estamos llamados a exigir estos niveles de cumplimiento. Eh, y justamente procesos de desinfección, de limpieza, de sanitización, que es una desinfección más profunda y con parámetros de permanencia, eh, son elementos que no se han cumplido, que no se visualiza un cumplimiento y que esperemos que en la medida que se vayan a cumplir, no se conviertan en grandes negociados. ¿Es así?
4: Exactamente. Lo que hay que estar es pendiente, como ya, se han, ya han habido antecedentes de al comprar ya sea el alcoholado para distribuir en todos los centros educativos. Otra cosa que también hay que tener presente y que establece el protocolo de la OMS es de que debe de garantizar el estado lo que es el agua acuérdense que sin agua no puede haber un saneamiento adecuado así que de esta manera okay. la pregunta es vemos que hay una cantidad de centros educativos en la actualidad que tienen problemas para lo que es el suministro del agua ...y principalmente en el área de las comarcas... ...y por eso hablé desde un inicio de la desigualdad... ...vemos y planteamos todo de color de rosa... ...pero en la realidad... Eh, ...existen diferentes eh, factores... ...que influyen a que este protocolo... Es. ...se lleve de la mejor forma... ...así que este, ¿No? compañero... ...de acuerdo a lo que usted acaba de, de, de decir... Sí, hay que hay que estar pendiente, hay que cuidar mucho lo que son los recursos del estado y aquí es donde debemos de, de, de buscar ese ese esa disque estrella, pero en mi, en mi en mi en lo mío personal siempre he dicho que es un cometa porque ya aparece como que cambió bueno. de, de, de chip, así que de este, rumbo también. exacto, así que compañero le paso la, la
2: Cómo no, gracias compañero Lidio hombre. Sí, efectivamente es un análisis que estamos haciendo para cada uno de ustedes eh, padres de familia que tengan amplio, amplia visión de la perspectiva docente también para eso vamos a dar la oportunidad a nuestro compañero y eh, líder, magisterial compañero Henry Barrera sí, muy buenos días eh, compañero Juan José de
1: Lastra, la profesora Yadira la compañera Fulvia, compañero Elidio y a la Comunidad Educativa Nacional, estimados radioyentes. Bueno, interesantísimo el tema a tratar, efectivamente, eh, estamos viendo el eh, probable retorno a clases. Sin embargo, esto no puede ser un cheque en blanco hacia las autoridades y estoy seguro que la Comunidad Educativa en general va a pedir informes, va a pedir cuentas para poder regresar de manera segura y ordenada a los centros educativos. Ya el compañero Elidio estuvo haciendo mención de algunos temas y protocolos importantes, pero yo sí quisiera ir y ahondar en temas puntuales. Efectivamente, el docente panameño ha sido proactivo y nosotros hemos dado pues, muestras de eso y efectivamente si se hubiese cumplido con nuestra exigencia de hace años, muchas de estas cosas ya estuvieran resueltas. En ese sentido, por ejemplo, el tema del agua potable, eh, nosotros acá en el área de Panamá Este estimamos que el agua potable acá, eh, eh, al menos uno, un 20% de los colegios son los que cuentan con agua potable. Inclusive hay escuelas que están alrededor de la planta potabilizadora de cabra y no cuentan con el agua potable. Algo que realmente está fuera de cualquier pensamiento, cualquier realidad, ¿no? Está fuera del sentido común. Además de eso, sí hay escuelas que tienen agua, pero son pozos. No están certificadas por el Ministerio de Salud como aguas que son eh, pues actas para el consumo humano. Entonces creo que ese debe ser el primer eslabón, la primera situación que debe resolver el Estado. Y esto debe ser conformado por un cuerpo interministerial. Inter para poder resolver una serie de situaciones que nos permitan tener las condiciones mínimas para eh, pues, eh, regresar a clase. Entonces el agua potable es fundamental, igual el almacenamiento de esa agua, porque hay escuelas que no tienen donde almacenar y efectivamente, como dijo el compañero Elirio, pues se necesita una gran cantidad de esa agua para que podamos cumplir con al menos un primer requerimiento del Ministerio de Salud que es lavarse las manos frecuentemente. Y además de eso, son los grifos. Hay que poner la cantidad de grifos necesaria suficiente, con jabón suficiente para que se puedan efectivamente, tanto el personal administrativo, docente y estudiante, cumplir con esta exigencia número uno, que es lavarse las manos frecuentemente. En otro sentido, Así es. En otro sentido, quería hacer una
2: pregunta, compañero, una pregunta que quería hacer en medio de lo que está planteando. Eh, ¿Sería prudente entonces extender esta pregunta al Ministerio de Educación? ¿Pretende el Ministerio de Educación que los estudiantes y docentes volvamos a las escuelas con las mismas condiciones eh, con las cuales salimos de ellas? Creo que eso no es prudente.
1: Bueno, compañero Juan, por eso también el planteamiento es que las comunidades educativas de cada centro escolar deben empezar a funcionar, porque ellos son los que tienen que empoderarse realmente del problema y realmente al final quienes van a salir perjudicados o no, de acuerdo a las decisiones que se tomen, eh, serán los padres de familia, los estudiantes y los propios docentes. Por eso es que la comunidad educativa debe empoderarse de esta situación y efectivamente, como usted dice, si no tenemos las condiciones necesarias, es mejor no regresar. Porque lo primero que hay que salvaguardar es la salud de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Eso es una excelente pregunta. Pero también quería, compañero, ahondar en lo que habló el compañero Elidio sobre el tema del hacinamiento y sobre todo porque sabemos que hay así es innegable que va a haber un éxodo de estudiantes de la escuela particular a la escuela pública y de hecho ya nosotros tenemos hacinamiento en colegios por ejemplo el Francisco Miranda de Felipillo o el Yekta Bedunca de la 24 o el propio Beckman nosotros tenemos hacinamiento de, de grupos que pasan de los 45 estudiantes así que hacer lo que dice el compañero de un metro de diferencia hay que hay que buscar la manera de ver cómo se hará esto ya sea no sé si jornada contraria lo que puedan o hacer un horario alternado que uno venga el lunes o los viernes o no completar con el horario bueno habrá que buscar una manera para eh, que se dé el tema de que no haya o que haya el aislamiento como como plantea el compañero y como plantea plantean los los protocolos del que él habló entonces el hacinamiento es algo que va a ser difícil de resolver pero debe ponerse por pues, la comunidad educativa junto con la autoridad educativa lógicamente valga la redundancia también de acuerdo, entonces pero esto, esto se debió solucionar lastimosamente los diferentes gobiernos las diferentes administraciones no invirtieron en los edificios e infraestructura de la escuela pública por eso tenemos el problema de hoy y eso tenemos que seguir eh, mencionándolo, como dije tenemos que ser proactivos porque este es un problema que debemos resolver todos, el hacinamiento. Y eh, no puedo dejar por fuera el tema de la seguridad de entrar a los colegios. Nosotros sabemos que al menos, tal vez un 10% de los colegios a nivel nacional tengan un protocolo estricto para poder ingresar a las escuelas. La mayoría no lo tienen. Entonces, en este momento hay que buscar el personal, hay que darle un entrenamiento, inclusive hay que ver cuáles insumos se necesitan para poder entonces salvaguardar quién entra y quién no entra al colegio ¿no? definitivamente que tal vez hasta donde sea posible poder utilizar los termómetros digitales ¿no? porque si en otras instituciones se están utilizando ¿por qué en la escuela pública no se puede hacer? creo que eso también sería fundamental entonces eh, creo que estos planteamientos compañeros Juan, compañera Yadira y compañeros es porque efectivamente como usted lo dijo queremos nosotros eh, bueno, ser esa voz para que los radioyentes, los compañeros, las personas que nos escuchan, también den su opinión y todos juntos podamos pues, esto, buscar las mejores ideas que nos permitan el seguro retorno a, nu a nuestros salones de clase.
2: Bueno, efectivamente lo que han planteado los compañeros es muy importante. Eh, hay, una, hay una cita eh, de José Martí y creo que cae como anillo al dedo. Educar es depositar en el hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre un resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no podría salir a flote. Es prepararlo para la vida. Y de esta experiencia tenemos que aprender todo y el, el gobierno quien administra el estado tiene que ser consciente de que no puede dar pasos en la misma vía que lo ha venido haciendo en estos últimos 30 años consideramos que la sociedad panameña merece mejores cosas y la población tiene que procurar exigir esas cosas a través de los me mecanismos que puedan eh, eh, darse, uno de ellos justamente es la auditoría ciudadana, compañía de ira para que cierre en el ámbito educativo
0: Sí, eh, en torno a esto, pues definitivamente eh, hemos elaborado toda una serie de cuestionarios para precisamente tanto el Ministerio de Educación como eh, el MINSA, puesto que todo plan de emergencia, ante una situación de emergencia eh, nacional, como así lo han eh, decretado pues, en este país, pero frente a una situación de urgencia nacional, que es otra forma de eh, esto, plantearlo, eh, es necesario concebir en el tema de salud pública, que es un tema muy amplio, el tema de salud pública pues muy abarcadora, contempla eh, principalmente el tema de prevención. Eh, una vez pues eh, el tema de las enfermedades es algo que no se puede controlar del todo, entonces está la parte o la fase de eh, atención y curación, pero aparte de esto está el tema de la reparación. Y sabemos que en este tema del COVID-19 quizás eh, se quedan en la parte solo de comprobar si las personas pues eh, han logrado esto, ya no eh, contienen pues, eh, el virus, no lo tienen, están pues eh, fuera del, del contagio, pero no hemos visto un trabajo con respecto al tema de la reparación. ¿Por qué hablamos de esto? Porque precisamente al levantar una cuarentena requiere que el plan de emergencia inicial contemple o planes de gestión de riesgo y dentro de esos planes de gestión de riesgo también contemple planes de sanitización, que es un proceso bastante complejo en el sentido de no que no se pueda lograr, sino complejo porque hay que cumplir con una serie de fases. Como bien usted mencionaba hace un momento el tema de limpieza, que es una remoción ¿sí? de lo que puede eh, estar en las superficies en la parte física material de los espacios donde conviven pues, los seres humanos está el tema de la sanitización que eh, incluye pues, eh, el uso de lo que son eh, una serie de químicos ...para poder liberar a la superficie de los gérmenes y está la desinfección que consiste entonces en matar esos microorganismos que pueden causar enfermedades. Por eso es que decimos que es un poco más eh, más complejo y, y no vemos dentro de, no vemos en las autoridades acciones eh, que visualicen que estén trabajando en esto. Entonces. Las preguntas que le eh, hemos eh, pues, hecho al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud también van en torno a si hay un plan eh, de emergencia que contempla un plan de sanitización. Sí, dentro de ese plan de sanitización hay programas de salud y seguridad eh, y también el tema de las intervenciones, porque bien es cierto, los compañeros han mencionado que debe un equipo eh, inter- eh, no solamente interministeriales y los distintos ministerios tienen que estar allí pero tiene que ser interdisciplinario es decir, diversas eh, diversos profesionales deben intervenir en este sentido eso en el tema de la salud eh, podríamos decir clínica y que requiere la prevención es decir, que los colegios, las escuelas estén eh, libres de recibir a, al recibir a los estudiantes libres de cualquier tipo de eh, gérmenes o eh, cualquier tipo de microorganismos que estén presentes, pues, y que puedan eh, poner eh, pues, a los estudiantes en el eh, peligro de eh, adquirir eh, no solamente el COVID-19, sino cualquier otro tipo de enfermedad. En ese sentido, entonces, también en el tema de salud, eh, es importante contemplar la readaptación de los estudiantes. Eh, eso para agregar, porque los compañeros ya han mencionado elementos físicos y demás, entonces le agregaríamos el tema de la salud psicosocial. Esto es sumamente importante porque los niños, las niñas y los adolescentes han estado sometidos a un confinamiento por más de un mes, dos meses, y de aquí a que se vayan a reactivar pues, las actividades eh, económicas y que en esto entre la eh, educación, entonces, ha pasado ya mucho tiempo donde los niños, las niñas y adolescentes, repito, han estado confinados, no han podido estar desarrollando sus actividades como normalmente lo hacen y, por supuesto, que esto requiere de una atención psicológica, eh, o sea, de parte de eh, psicopedagogos, psicólogos y también trabajadores sociales. Es decir, que se requiere que al entrar una vez, o sea, todo este plan de emergencia debe contemplar una reorganización del personal eh, docente, del personal administrativo, con la intervención de otras profesiones que deben ir de la mano acompañando a eh, que readaptar a los estudiantes. A, al proceso educativo y también ir poder eh, eh, visualizar o ver, detectar cualquier otro tipo de situación fuera del, del tema de confinamiento, las afectaciones que pueden tener los estudiantes con respecto al tema de abuso, maltrato, de violencia intrafamiliar que se han estado dando en los hogares durante todo este tiempo, porque esa parte tiene que ser atendida igual que eh, ver también el tema de la situación económica de los padres de familia, que son los responsables o las personas con quienes viven los estudiantes, del de, eh, ingreso familiar y que ha estado afectado por definitivamente la suspensión de los contratos o el desempleo. Eh, eh, o la suspensión de labores que ellos han podido han tenido que hacer ante las medidas que se han implementado. Entonces, eh, por allí, pero tendríamos que en otro programa poder seguir profundizando esta temática, porque realmente son muchos aspectos que tienen que considerarse dentro de este plan de emergencia, dentro del plan de sanitización y, por supuesto, dentro de un plan de readaptación eh, eh, psicosocial de toda la comunidad educativa porque también pues, estarían los docentes, estarían los administrativos y demás que eh, deben pues, eh, tener un manejo mucho más comprensivo eh, al reanudarse pues, las clases y estas son las cosas que son mucho más sensitivas dentro del proceso educativo y que van más allá de si se quiera o no se quiera entrar a eh, esto, las escuelas por el tema eh, sanitario o sea el tema sanitario es completo con todo pues en lo que hemos venido a mencionar eh, es, eh, okay. que complementa lo que ya los compañeros han mencionado esto eh, respecto pues a la preparación
2: consideramos entonces profesoras que hay que dedicarle un programa entero para que la ciudadanía tenga total conocimiento de esta materia justamente porque es un asunto que nos atañe a todos la seguridad, la salud el bienestar de la población estudiantil está en juego, igualmente de padres de familia y docentes. Con este comentario entonces, damos finalizado el ámbito educativo. Bien, eh, entrando entonces eh, como parte de la agenda en este ámbito gremial, eh, rápidamente eh, veamos algunos elementos o aspectos de movilización y de accionar gremial que ha mantenido justamente la base docente eh, de compañeros a nivel de la República que mantienen una brigada docente. Hoy por hoy, eh, fuente de inspiración para varios sectores eh, sociales justamente del país que también se han organizado, también han hecho eh, definitivamente esa expresión, esa muestra de expresión de solidaridad al eh, tratar de conformar pequeños grupos de asistencia social en vista pues de que el gobierno no ha dado la cobertura necesaria a las necesidades básicas, en este caso de alimentación y medicamentos, a la población nacional. Hemos visto como desde Veraguas, Chiriquí, eh, Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Este, eh, Panamá Norte, eh, Bocas del Toro, eh, Herrera, Los Santos y otras provincias más eh, compañeros docentes liderizando ese movimiento eh, de brigada docente y también con el apoyo de la comunidad han dicho presente eh, reiteramos frente pues al abandono de las comunidades y de la población más vulnerable por parte de las autoridades rápidamente compañera Yadira para que nos dé usted un pequeño esbozo de lo que ha sido la semana eh, no concerniente a las actividades de la brigada docente
0: Como no, profesor, eh, los eh, compañeros y compañeras integrantes de la brigada pues eh, siguen eh, desplazándose a nivel nacional eh, con esta ayuda pues humanitaria, eh, atención pues, cuidados humanos. Hacia una población que ha sido afectada por el COVID-19 en el área de Chiriquí, la comarca, compañeras que laboran en áreas pues, muy apartadas, en el área de la comarca han estado en el área de Chiriquí, pues dando esta asistencia a eh, diversas familias. Eh, también pues acá en el área de Veragua se ha estado moviendo. Eh, pues hacia diversos eh, lugares, eh, específicamente pues también se han podido estar viendo personas con enfermedades eh, crónicas y personas con enfermedades pues ya eh, con terminación, pues eh, enfermedades terminales y se ha estado pues eh, buscando la forma de darle una asistencia eh, más humana a estas eh, personas. Eh, queremos agradecer tanto a médicos como enfermeras eh, y otros trabajadores eh, independientes, personas pues, eh, del pueblo que se han manifestado y han, han estado haciendo llegar pues, sus donaciones para que eh, podamos llegar a través de la brigada hacia estos lugares. Es importante saber que la brigada pues, eh, es un. Eh, es una estructura que, que se crea, que en otros momentos ha funcionado, en otras situaciones, eh, también de situaciones de salud o también de desastres naturales, donde nuestra organización pues, ha intervenido. En esta ocasión lo estamos haciendo con eh, pues, en nuestro propio salario, en esa vía pues solidarizándonos con eh, la población, cosa que no ha hecho el gobierno, por supuesto, que no hace llegar a tiempo pues eh, los alimentos y el bono, el tan esperado bono, y que bueno, ahora tienen pues eh, toda esta situación con la eh, con la llamada pues eh, plataforma y el uso pues de la eh, segura. Entonces eso es lo que pudiéramos en resumen eh, plantear de que la brigada se ha estado moviendo no solamente pues en el área de Veragua, específicamente, no solamente en Santiago sino también en algunos distritos a través de algunas personas, trabajadoras, trabajadores que van hacia estas áreas y nos ayudan a movilizar hacia allá, pues, eh, estas... Eh estas, eh, estas estos paquetes, estas bolsas estas cajetas de comida que, hemos, que se han estado pues eh, elaborando para hacer llegar a la población, es lo que podemos referir en torno pues a la brigada, agradecemos a todas esas personas, a todos esos compañeros y compañeras que han estado pues colaborando y siguen sumándose porque hay algunos que el día de hoy pues eh, estaban por hacer llegar y en la semana, durante la semana siempre están pues en contacto para hacer llegar sus donaciones
2: Bien, en el ámbito social, puntualmente trataremos tres aspectos rápidamente. Uno de ellos, pues, hay que hablar de la renuncia del viceministro de la presidencia frente a eh, las exuberantes compras y otros más que han salido eh, justamente en esta semana. También hablaremos un poquito, eh, tendremos la participación del doctor eh, Santiago Elías González, eh, del, del departamento de soporte técnico del centro de salud de Santiago de Veragua, con el tema del COVID de Veragua, en Veraguas y la atención a pacientes con cáncer en Veragua. Y también, por supuesto, hablaremos un poquito de las diferentes manifestaciones que se han mantenido a pesar de los intentos del gobierno de apaciguarlas a través de las movilidades de pago de bonos de bonificación, que para algunos eh, es suficiente, para otros. Eh, señalan que no es suficiente o que no llega a toda la población. Para ello nuevamente vamos a contar pues, con la participación de la profesora Yadira Pino y del doctor no. Elías González.
0: ¿Cómo no, profesor Juan José? En este sentido, pues queremos eh, reiterar que el tema de la, la, la medicina preventiva es la que realmente pues eh, mantiene, si se hace mediante políticas públicas, eh, es la que logra que la mayor parte de la población pueda tener eh, salud, pueda tener una vida digna, eh, unos niveles de vida pues eh, aceptables de acuerdo a lo que han establecido organismos internacionales como eh, la OMC, eh, la UNESCO y la ONU. Eh, en este sentido, pues aprovechando que ya usted eh, menciona también que va a estar con nosotros el doctor, es importante el tema de la promoción en salud y la atención primaria, son básicas para el tema de la prevención, y por eso es importante que nosotros eh, volvamos hacia esta práctica le demos mayor importancia a esta práctica porque es lo que nos va a corresponder con este tema de volver de reanudar pues las actividades humanas sí es correcto el tema de los escándalos que esto han pues esto eh, digamos eh, desfilado eh, han danzado durante este tema, durante esta situación de la pandemia del COVID-19, eh, es realmente preocupante y bueno, ya lo hemos eh, planteado en otros momentos, como el régimen eh, político eh, corrupto se vale de todas las situaciones, no importa que en este caso... Eh, sea la educación o sea la salud eh, aprovechan los momentos para efectivamente eh, justificar eh, actos públicos ya sean licitaciones o contrataciones o eh, compras eh, de equipos o insumos que en este caso pues se trata del tema de salud, lo han aprovechado para de esa manera justificar sobre costos, eh, darle concesiones o licitaciones a amigos, a copartidarios eh, a personas que han pagado campaña y esto es definitivamente que eh, esto evidencia una vez más que el régimen político no respeta no respeta eh, la, la situación, la crisis que se viva eh, o la situación que esté viviendo de problemática eh, de parte de la población o de la sociedad entonces estos escándalos eh, forzados por la presión pública la sociedad, el pueblo en las redes sociales a que autoridades, como en este caso pues usted lo mencionó, el viceministro de la presidencia renunciar a esto, no vale no es suficiente, lo que necesitamos es una auditoría social que permita la participación organizada del pueblo, que permita darle un seguimiento al comportamiento ético de los funcionarios, de los empleados públicos de alto nivel o en altos cargos y que tienen la gran responsabilidad de administrar el fondo, el patrimonio del Estado, es decir, lo que se recaba, lo que se reúne y que se convierte pues en los fondos del Estado para distribuir a las diversas necesidades eh, que tengan que ser atendidas por parte de los gobiernos entonces eh, estos escándalos eh, que se evidencian y la presión pública lleva a esto pero lo que nosotros realmente tenemos que exigir como población es que realmente se haga justicia y la justicia solo es posible si se busca la verdad y la verdad solo es posible encontrarla si se realizan las investigaciones y para eso se requiere la intervención tanto del Ministerio Público como de la Contraloría, que son uno, la investigación de si se ha cometido o no delito o falta administrativa, eh, perdón, delito, y en el caso de la Contraloría es porque tiene que ver si hay falta administrativa del funcionario, y además de eso si se ha cometido dolo hacia o intento de dolo hacia la eh, administración pública, hacia los fondos del Estado, hacia el patrimonio del Estado, y por supuesto, la Contraloría está llamada a vigilar, a cuidar, a físicamente fiscalizar el uso de los fondos. Entonces, en esa vía reclamamos lo que hemos venido, eh, por lo que hemos venido luchando durante mucho tiempo, la transparencia en la administración pública, eh, sobre todo los fondos del Estado. Y por supuesto, contra la corrupción. Ha sido pues uno de nuestros nortes y lo hemos demostrado en el camino como estructura de la Asociación de Educadores Veragüenses. Entonces, eh, está el tema de que. Eh, pues eh, no se sanció, no se llevó a cabo la aprobación de la ley que había sido presentada, también queremos pues mencionar esto nada más, el tema de que eh, la ley, que el, el proyecto de ley, el proyecto de ley que se había presentado por parte de esto el Ministerio de Seguridad y eh, Gobierno de Justicia sobre eh, la, la condena de 5 a 8 años eh, para aquellos que estuvieran relacionados con vandalismo o situaciones vinculadas a las manifestaciones, pues no se aprobara en la Asamblea Legislativa, esto también producto de la presión en las redes sociales por parte de la población entonces definitivamente que eh, hay una afectación a los derechos humanos hay una afectación y sobre todo queremos eh, también mencionar el tema de que ya eh, se aprobó, por eh, o sea, la, la Corte Suprema eh, esto ya resolvió sobre el tema de los salvoconductos hacia los abogados. Esperemos que de esta manera las personas que están siendo detenidas por la policía porque eh, supuestamente pues no cumplen la cuarentena eh, puedan hacerle la asistencia a estas personas que se le han violentado todos los procesos eh, y las garantías fundamentales importante este tema de las garantías fundamentales que están establecidas en la constitución y que con los decretos que ha usado el gobierno se han estado violentando y sobre todo porque solo van a permitir que por semana se dé una atención del Avias corpus a este tema del Avias corpus en cómo lo está atendiendo el gobierno en estos momentos de pandemia y donde la población se ha visto, se ha visto forzada a, a salir en forma masiva o en grupo a las calles es por el tema de hambre no ha sido porque ha querido violentar o, ha querido, o no ha querido cumplir con la con la cuarentena es porque hay hambre y como no llega la bolsa ni el bono o el bono es selectivo definitivamente hay una población que por hambre está saliendo a manifestarse, a reclamar que el Estado que tiene el deber de darle las garantías, de darle eh, trabajo, salud eh, alimentación, educación y demás, entonces definitivamente no lo está cumpliendo
2: bueno, en medio de todo esto, entonces la población continúa en la espera del apoyo por parte del gobierno central y los brotes de eh, protesta continuarán en la medida de que no se les atiendan a los sectores sociales que así lo reclaman. Bueno, en el segmento de laboral solamente recordamos, queremos recordarle a los centros del país que pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral al número 6525-3989. Envíe su consulta en texto o en audio, identificándose con sus generales, cédula, centro escolar donde labora y describiendo con detalle sus problemas laborales, sean de carácter individual o colectivo el sistema de asesoría laboral responderá y orientará a la brevedad posible según la premura del caso bueno, ha llegado un segmento muy importante y esperado por cada uno de ustedes el segmento feliz cumpleaños hemos llegado a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas sus cumpleaños, un segmento donde la, les extendemos fraternos saludos a todos y a todas los cumpleañeros y compañeras de hoy. Y por supuesto, le deseamos y le dedicamos a través de esta hermosa melodía de fondo muchas felicidades. Para ello tenemos a la compañera Fulvia Raquel Álvarez que nos compartirá los cumpleaños de la semana. Compañera Fulvia.
1: Amigo, prende salud. Brindemos que sea feliz. Amigo, sopla salud. De paz, qué bonito cumpleaños, viva 100 años más, que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más, que viva, que viva, viva.
5: Muy buenos días a todos nuestros oyentes de nuestro prestigioso programa. Les saluda muy cordialmente Fulvia Álvarez con los saludos de los cumpleañeros. Tenemos cumpleañero feliz, la compañera, la profesora Sarir Riera hasta la provincia de Veraguas. También estuvo de onomástico la profesora Claribel Ríos hasta la provincia de Los Santos. Eh, de parte de todos sus compañeros de lucha le desean un feliz cumpleaños. También al joven Cristian Mojica hasta Veraguas. También va a estar de cumpleaños el próximo 2 de mayo la licenciada Dalis González hasta Herrera. También va a estar de cumpleaños hasta Cocle, el joven apuesto Junino. También estará de cumpleaños eh, próximamente este fin de semana al niño Adán Gabriel, quien va a cumplir tres añitos. De parte de su querida y adorada madrina, la doctora Heidi Rudas. Esos saludos también van de parte para Adán, de su querida y adorada madre, la profesora Minerva. También tenemos saludos a la maestra Hilda Rodríguez y a la docente Mónica Martínez hasta la comarca Nave, escribo de parte de la profesora Yarielis. Saludo también a todas las secretarias en el mes en la semana de la secretaria y también el saludo respetuoso a todos los jefes, sobre todo esos jefes que con amor y entrega sirven con honestidad a nuestra querida patria. Y también por último y no y por ningún motivo menos importante, el cumpleaños feliz hasta el sábado 2 de mayo de esta servidora Fulvia Raquel Álvarez. Nos sentimos contentos de seguir viviendo y de servirle a nuestro querido Panamá. Así que la honra sea para Dios y también que le pongan más vida a sus años y no más años a su vida. Que la pasen súper bien. Quédense en casa. ¡Feliz!
2: momento de despedida queremos recordarle a todos que nos pueden sintonizar a través de nuestra aplicación entrando a, a nuestro sitio web. Recordemos que justamente para mantener una ciudadanía proactiva necesitamos conocer la información y justamente se la compartimos en este subprograma. Nos despedimos con las consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar no, no merece no
0: me educar.
2: Derecho que no se defiende,
0: derecho que se pierde. Se
2: pierde. Para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: Gracias por escuchar nuestra programación sabatina. Les esperamos en una próxima ocasión. AEV Noticias Radio, información, educación, culturas. Sigue la programación
0: de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEV Noticias Radio.